0: Det är en serie nu, vi är inne i del fem. Den heter Upptäck din potential. Och då säger du så här, men jag, Tom jag har inte lyssnat på de andra delarna. Det behöver du inte, utan varje del är fristående. Så att idag då så ska vi tala om någonting helt annat. Som jag får nästa slide här vid nu. Alltså rubriken här, jag har ändrat den lite grann fram och tillbaka. Men rubriken är, alltså, har det finns inget att bevisa. Men det finns ett mål att nå. Och vi ska läsa här vidare från Saltaren, kapitel 91. Jag vet att det är så här versar som du har hört tidigare. Men Gud har gett mig någonting idag ifrån den så här väsarna. Det finns en vändning här som jag inte är säker på att du har tänkt på. Det är någonting som Gud vill ge dig för en tid som denna. Och då står det så här i Saltaren 91, vers 57 att du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller fasoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, gör tusen vid din högra sida så ska det inte drabba dig. Och det här kan man säga väldigt mycket om och det ska vi göra också. Varför det då? Det är för att han säger du ska inte frukta, alltså. du ska inte vara rädd. Och jag tänkte på det, det finns ju ingenting som kan stjäla potentialen som rädsla. Det finns ingenting som kan blockera så att den potential som du har på insidan, att den blir verklighet som rädsla. Men, men vad Gud han säger här vid, för det är han som talar. Han säger till dig och mig att du behöver inte bli rädd. Du behöver inte vara rädd. Och då säger du, men jag är ju rädd Tommy. Ja, det är bra, då är vi två, för det är jag med både nu och då. Och i dessa här tider som, som vi lever i så, så, så kan man verkligen bli rädd för många olika saker. Men sen samtidigt så säger Gud då att vi ska inte vara rädda. Och, och, och tittar man då vad han egentligen säger här. Han säger att det finns, finns liksom tre saker, säger han här va, som du inte behöver vara rädd för. Du behöver inte vara rädd för det som händer mitt på dagen. Du behöver inte vara rädd för det som är på kvällen. Och du behöver inte vara rädd för det som händer andra. Det är det han säger, eller hur? Du ska inte frukta nattens fasor, Inte pilen som flyger på dagen. Inte pesten som går fram i mörkret. Eller faserotern som härjar vid middagens ljus. Alltså det som händer på natten behöver du inte vara rädd för. Du behöver inte vara rädd för heller det som händer på dagen. Vad det än är och sen till sist så säger han så här va, om en tusen faller vid din sida och tusen, alltså det som händer andra behöver du inte heller vara rädd för och det det här som vi ska titta på lite grann idag, hur kan man förhålla sig till rädslan för rädda blev vi sammans, och rädsla är en, en känsla och känslor har du fått från Gud för att du ska känna och det viktiga är då, och jag ska bena ut det här det är ju då att att, 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 att bli rädd är bra därför att rädslan gör ju att vi inte gör dumma saker men sen samtidigt på det sättet vi får inte bli så rädda så att rädslan tar över så att vi inte gör det vi ska och det är det Gud han menar här va att när du kommer till mig och när du är tillsammans med mig så finns det en väg du kan balansera upp Dels den naturliga känslan, rädsla, men samtidigt så att rädslarna inte tar över. Och nu har jag en fråga till gubborna och gummarna som sitter hemma i soffan. Kan jag predika det här idag? Kan ni säga amen då? Och Säger är det bara gubbor och gubbar som tittar på dina predikatorn? Nej, det är det nog inte. Det är nog lite men man attraherar den man är. Det är ju så va? Jag var i ett annat sammanhang då och jag sa att det här är ju sanningen att man känner sig väldigt ung. och känner mig extremt ung. Men det är ändå på det sättet att när en 20-åring ser på mig så ser inte 20-åring en ungdom utan 20 åringen ser en gubbe. Och det får man bara på något sätt acceptera att så är livet. Okej, okay. så nu ska vi gå in här vid på nästa slide. Hur kan Gud säga... Att du inte ska vara rädd. Alltså, Gud, hur, hur kan, kan du säga? Alltså, vi lever ju också mitt upp i, i en pandemi. Och, och Vi vet ju, vi har människor i vår närhet- som har drabbats väldigt, väldigt svårt. Och ändå säger Gud att du behöver inte vara rädd. Och så säger han så här va? i Saltan kapitel 91, vers 1-2. Så säger han att den som sitter- Alltså den, den som tillbringar tid. Det här är en av mina favoritverser. Jag brukar återkomma till den. På den hemliga mötesplatsen. Alltså under den högsta beskydd. Och vila under den allsmäktige skugga. Han säger. I Herren. Alltså i Gud. Som har skapat himmel och jord. Har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag får trösta på. Alltså det, det, det finns en plats. Där rädslan är ut. Alltså det, det finns en plats där du och jag kan besöka som ger oss en insikt där vi får ett annat perspektiv på det som händer. Alltså, den som sitter, den som tillbringar tid på den här hemliga platsen, han hamnar under Gud. Och vem är då Gud? Jo, Gud har ju skapat himmel och jord. Gud är Gud av sig själv. Alltså, Gud är koncernchef över universum. Ingen har liksom som, som ingen kan göra någonting någonting åt Gud. Ingen kan bestämma över Gud, utan Gud är bara Gud. Han har skapat himlen, han har skapat stjärnorna, han har ingen början, han har ingen slut. Han är Gud. Och då så, då så säger Bibeln så här att det finns en plats där du kan tillbringa tid tillsammans med Gud. Det finns en adress där du kan vara med han som har skapat himmel och jord. Och när du då tillbringar tid med honom så kommer du då till att under, alltså när du står att du ska vila under hans skugga då är det precis som att när du går omkring då, så, så, så rör du dig under hans skugga så att när du tar ett steg till vänster då är Gud där och tar du ett steg till höger så är Gud där och du går rakt fram så är Gud där alltså vart du än är så, så, så är du i Gud och om Gud alltid är runt dig ja, då behöver du inte vara rädd för någonting som sker på dagen, eller någonting som sker på natten, eller det som händer andra, därför att du är Gud. Och då säger du kanske, vem kan, 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 kan jag få adressen? För jag vill gå dit också. Adressen. Jag har adressen till den, det står på engelska va He who dwells in the secret place of the Lord. Alltså, den här. Kan jag få adressen? Ja, adressen är ju Jesus. Räddningen i Jesus. Alltså först att du tar emot Jesus som din frälsa och herre. Men sen så är det också viktigt då att, att du, du tar och ger dig själv tid. Så att du, du sätter dig ner. Och just det här att den är en hemlig plats. Den är hemlig därför att den finns överallt. Så att när jag är här tillsammans med dig nu. Eller vart vi än är. Så kan jag sluta mina ögon. Och så kan jag säga att i Jesu namn. Så kommer jag nu till fadern, till skaparen av himmel och jord, till han som är Gud, den enda guden, av sig själv Gud. Och jag kan med, med, liksom, med, med frimodighet, alltså, jag kan utan att skämmas, utan att känna skuld, så kan jag liksom gå in nu. Jag kan gå ända fram till Gud. Gud han har en osynlig tron. Och jag kan inte se det här, men jag kan veta att nu är jag på den här hemliga platsen. Och så kan jag säga, Fader Jesu namn, tack för att jag får komma inför ditt ansikte nu, inför din tron. Och när jag nu är här och har varit här en stund så, så börjar jag... Rädslan är bort. Därför att rädslan kan inte följa. Alltså det är med onskan Kan inte följa med dig in på den här hemliga platsen. Bitterheten kan inte följa med dig. Oförlåtelse kan inte följa med dig. Utan det finns vissa saker som du måste lämna. När du är på väg in hit. Men så när du väl har kommit hit. Så finns ingen avundsjuka. Ingen svartsjuka. Och det är därför som, som du, ditt, hela ditt hjärta blir fyllt av, av vila. och frid och av ro. Varför det då? Därför det är så mycket som du har lämnat utanför och när du är där vid amen, då är du inför Gud och när du, ju mer du ger dig till den här hemliga platsen adressen har du nu liksom på något sätt så kommer du till att uppleva att han är tillsammans med dig 24 timmar om dygnet därför att han är Gud och det är också så att när jag talar om här potentialen, då ser du potentialen, när du är här vid då allting har stannat av du, bara, du, bara, du glömmer tid, du glömmer allting annat. Här mår du bra därför att här blir du den som du är N när jag predikar till dig när jag går omkring här så kan jag känna av att liksom, det knakar lite grann i det knät och, och så här därför att nu är jag Tommy och Tommy i köttet i min kropp, men när jag är här då, och kroppen den är under förgängligheten, den dagen jag dör så lämnar jag min fysiska kropp här men när jag är här hemliga mötesplatsen helt plötsligt då så, så, så har jag inte den fysiska kroppen på samma sätt därför att då går jag in i, i i en helt annan dimension. Jag går in i det som kallas för anden. I det osynliga. Den osynliga Tommy. Och helt plötsligt slappnar allting av. Och där då. När, när, när det kallas för den nya skapelsen Tommy. Där vi då så, så känner ju ingen smärta. Där känner ju ingen sjukdom. Där känner ju ingen. Liksom, där är jag aldrig är. Där jag är jag alltid glad, där mår jag alltid bra, där är jag alltid tro och heplös att här vi nu, så kommer visionerna från gud. Här kommer gud, det är liksom drömmarna från gud. Och så här börjar jag se att den, den här potentialen, det här pundet har gud lagt ner i mig eller dig. Och då vet jag att det här kan jag göra. Därför att på den hemliga, hemliga mötesplatsen där kommer Gud med visionerna. <laughs> Amen. Hur viktigt är det då att man tillbringar tid här vid på den här mötesplatsen? Och sen säger han så här va? i, i, i då vers 2. Den som sitter då, den som är här, vid då, han säger så att du gör någonting aktivt. Han säger, han, du gör, alltså det här tron är aktiv. Alltså, jag säger någonting, jag säger, jag säger i Herren, och det känner jag här. Jag, jag vet det, 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 kanske, det känns inte här ute en halvtimme senare så alltså, behöver man inte uppleva det på samma sätt. Men här är vi då, <går> när tiden har stannat av. Och man är i anden så vad vet man där? och då, då man säger man så här i Herren har jag min tillflykt och min borg min Gud som jag får trösta på här ser jag det så tydligt här blir det så verkligt här, här vet jag Gud är på min sida vem kan då vara mot mig fienden kan anfalla mig på en väg men på sju ska de fly ifrån mig därför att Gud de har med Gud att göra att gissa på mig är att gissa på Gud det vet du då Alltså det passer för att ge på Tommy eller på några av oss som tillbringar tid på den hemliga mötesplatsen. För det är inte bara mig du slår. Du slår på Gud också. Och det ska du akta dig för. Jag är en sak, men Gud är en annan. Och den här upplevelsen har du ju när du är här vid på den hemliga mötesplatsen. Och, och det där tron den är aktiv. Ja. Här är min tillflykt. Det är därför som Paulus säger också i, i fersiebrevet kapitel 6 och säger han, framförallt, kan du säga det? Framförallt, framförallt då. Framförallt, framförallt vad ska du göra? Framförallt ska du ta på trons sköld. Framförallt tron. Tron på vad då? Att Herren har ju min tillflykt och min borg. Min Gud, jag får trösta på Gud. Du håller upp trons sköld och säger, jag får trösta på Gud. I Jesu namn, jag får trösta på Gud. Han är min tillflykt och min borg. Kan du se det här? Ja, men Tommy, fattar du inte att hon där båta, hon blev ju sjuk? Herren är min tillflykt och min boy som jag får trösta på. Men nu tog ju pengarna slut. Hur ska du göra nu? Herren är min tillflykt och min boy som jag får trösta på. Men jag har kösat Tommy. Herren är min tillflykt och min boy som jag får trösta på. Jag känner här gammal och trött. Herren är min tillflykt och min boy som jag får trösta på. Jag fattar inte hur det ska gå med mina unga. Herren är min tillflykt och min boy som jag får trösta på. Jag förstår inte Jo, med min utbildning Herren är min tillflykt och min borg Som jag får trösta på kan du se det här oavsett jag fattar liksom mitt äktenskap det knakar Herren är min tillflykt och min borg, jag får trösta på Herren i mitt äktenskap jag får trösta på Herren när det gäller mina barn jag får trösta på Herren när det gäller ekonomin, jag får trösta på Herren när det gäller min, 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 min hälsa jag får trösta på Herren du får trösta på Herren, varför är det då? därför att vi vet att när vi sitter här så talar han och vittnar i vårt hjärta han säger du behöver inte vara rädd därför att vad du än är där, där är jag tillsammans med dig. Halleluja! Amen! Det är det här som är gud. Okej, okay, nu, nu, nu blir det ju så här, va? Får ju nästa slide. Men jag är rädd i alla fall. Jag, jag, så är det, va? Det är vi alla. Nu är jag lite gasad här. Och, då, då, då kan jag göra varför någonting som helst. Men man är ju inte gasad hela tiden. Så, så det innebär ju att, att det finns ju stunder då när rädslan kommer över oss alla därför att det är väldigt mänskligt att vara rädd och läs nu här vad jag har skrivit alltså att rädsla, vad är det för någonting ja det har jag lärt mig här vid nu för jag, jag bor ju med en terapeut va att rädsla är en känsla och känslor har vi ju, vi har olika typer av känslor och känslorna har vi fått från Gud Så för att du ska känna så att att känna då och ting. Det, det är inget fel, i det. Alltså att man blir rädd. Det är självklart att du ska bli rädd. Du vet, de som inte har någon rädsla, de hänger ju, ut i, utan, liksom, de hänger ju utifrån en klippa i två fingrar. Och, och det, det är inte bra, för då riskerar du livet. Rädslan finns ju där för att, för att hjälpa dig. och med att göra så, så så kan det få konsekvenser för ditt liv. Förstår du vad jag menar? alltså. Det finns, finns sunda rädslor. Men sen finns det också då rädslor som, som, som tar över. Men jag testades ju positivt då. När jag var ju sist Och då blev jag rädd. De låste in mig på 52 våningen. Det var ju ganska schysst, eller, liksom liksom var några veckor så. Men, men jag, jag blev rädd. Och, och, och rädslan är inte alltid... Eh, logisk du vet när jag var ännu mindre då 6-7 år så ramlade jag ner för ett träd och jag bröt armen mer än jag krossade armbågen och sen, sen den dagen så var jag rädd för att komma upp när det gällde höjder här i huvudet insåg jag att det var inte farligt men jag kunde sätta upp stegen. När jag kom upp liksom en och en halv meter upp på stegen så gick jag ner igen. Varför det då? Därför att rädslan tog över. Jag kunde inte hjälpa det. Men rädslan var för stark. Rädslan ville inte att jag skulle ramla ner igen. Men lyssna nu. Problemet med rädslan och känslorna är att de har ingen tid. Och de är inte logiska. Så att när jag klättrade upp på stegen då. 25 år senare. Så fattar det inte rädslan skillnaden mellan det träd. Det var inte så jättehögt då som jag ramlade ner för när jag var 6-7 år gammal. Det föll sig olyckligt så att armbågen ja, den, den kom mot en tegelsten. Men rädslan fattar inte skillnaden på stegen idag där det är helt säkert att klättra upp. och Det finns ingen tegelsten att ramla och slå sönder armbågen på. Alltså, rädslan ser inte någon skillnad i tiden. Och dessutom så, 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 så kommer, kommer rädslorna i alla fall. Så att nu, här vi nu är för bara för några veckor sedan, så var vi på väg ut igen. Och då, då var det liksom en tveksamhet. För jag, jag kände av en rädsla som jag inte kände tidigare. Och jag insåg liksom att nu blev jag så rädd för pandemin och covid-19 som jag inte var tidigare. Och jag insåg också att det här kommer av det som hände i höstas och, och när, när alltihop där hände så, 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 så började jag be direkt då, uppe på 52 våningen och jag bad en halvtimme sin kom gud så timmar det en lögn han även om Gud talar ibland så, så kan ändå känslorna ta över så Gud säger en sak och det han säger är sant men det som vi känner det påverkar oss också väldigt mycket så mellanåt så står vi i den här kampen mellan vad Gud han har sagt och vad känslorna de bombarderar våra tankar med och sen tänkte jag jag måste åka i alla fall och sen så insåg vi då att, att smittan den ökade i Dubai och då, då kom jag till detta här. Va? Att, att behöver jag då åka. Så insåg jag att vi kan ju köra det. Precis som vi gjorde med Etiopien. Vi kan köra det härifrån. Och så kan vi köra det på stora bildskärmar. Därför att det finns ju ingenting att bevisa. Utan det finns ett mål att nå. Och om vi inte åker ner till Dubai nu. Vad händer då? Därför det finns en sak till i detta här. Och det var att, att äh, äh, folk... Hälsomyndigheten hade kommit ut med nya rekommendationer, att när man kom hem då så skulle man vara i karantän i en vecka och sen skulle man ta två nya test, och det fixade vi inte heller. Så, så då insåg vi ju då att, att vi klarar målet i alla fall, därför att det var inte en väckelsekampanj där nere skulle jag träffa lite pastor och så. Och det hade varit väldigt trevligt. Jag har ju åkt du vet, i Afrika och bott på saker och ting som inte är hotell 40 grader varmt på natten och det kryper av djur i sängen och malaria utanför mygnätet. Och nu skulle vi äntligen få bo lite bättre och ha en samling på ett härligt ställe och så får vi stanna hemma ändå. Men du vet, det finns ju ingenting att bevisa. Det är ju en sak om, om grannen han hör av sig och säger till mig så här att Tommy säger han du vet att jag, jag har lite fest här vid kväll och jag har en Pepsi Max jag har en välstekt ryggbiff med pommes frites och jag har också en dubbelgrad här hur många är ni säger, ja, vi är 35 stycken här vi är på 20 kvadratmeter nej jag kommer inte säga jag då varför det då, jag ska berätta strax men nästa dag så ringer han och säger han så här att du Tommy nu är det 35 andra här i mitt hus jaha säger jag, vilka är det då ja, de vill ta emot Jesus allihop alltså vill de ta emot Jesus allihop ja alla vill ta emot Jesus och jag vet att hur man gör, kan du komma över så säger jag, det måste vi lösa för att i det första fallet, jag behöver inte bevisa någonting. Men däremot så finns det ett mål med mitt liv. Så när man, när man lever i målet, och målet med allas våra liv är missionsbefallningen då måste vi kanske göra saker och ting där vi ibland bryter mot vissa regler. Men inte för att bevisa att vi har tro. Utan för att vi ska nå målen som Gud har med världen att predika evangelium. För det är precis det som händer med Jesus här. Jag är på väg någonstans, lyssna nu här. Därför att då står det så här, att stolthet går före undergång och högmod går före fall. Så, så vad som händer med Jesus då? Det är just den här bibelversen som finns i psalm 91 för han har gett sina änglar befallningar om dig och mig. Hörre? Han har gett sina änglar befallningar om dig och mig. Men det finns ingenting att bevisa. Så vad djävulen han gör då? Han kommer till Jesus och så säger han till honom om du är Guds son säger han. Efter 40 dagars fasta så säger han vi fall stenen där att bli bröd. Och jag vet inte vad du börjar tänka på mig själv. Vad jag har gjort? Jag hade sagt till jävlen, kan du plocka fram några fler stenar? Hade jag sagt. För kan vi, ju, kan vi köra den på med fritt, så kör vi ryggbiff på den, så kör vi dubbelnogat på den, så kör vi Pepsi Max på den. Eller hur? Men, men, och sen så säger då djävulen till, till Jesus att, att om du faller ner och tillber mig så ska du ge alla dessa riken Och så säger Jesus, endast Herren i Gud ska du tillber. Och sen till sist så för han upp honom på templet längst ut på, 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 på spetsen. Det är jättehögt ner. Och det är det som är så intressant för det citerar då Satan, salm 91. Och så säger han, om du är nu Guds son... Kasta dig då ner, säger han. <skratt> för det står ju skrivet att han har gett sina änglar befallningar om dig. Att de ska skydda dig så att du inte slår din fot mot någon sten. Och så säger Jesus, minst säger Jesus, endast herren din Gud ska du tillbe. Jag behöver inte bevisa någonting för dig. Och för den delen, innan jag gav mig ut i öknen, hörde du inte vad rösten sa? hörde du inte rösten som talade ut och tomma i himlen och sa detta är min son min älskade son som jag har behag till alltså den tro som du har på Gud behöver du inte bevisa Förstår du vad jag menar? Du behöver inte bevisa för andra att jag har stor tro. Titta här vi nu. Jag åkte hit och jag gjorde det. Kolla in min stora tro. Du vet, Det är högmod och högmod går före fall. Du behöver inte bevisa din tro. Däremot så lever du i tron. Tron har du inte fått för att få någon egotripp. Utan tron har du och jag fått för att vi ska ta oss hela vägen in i himlen. Och tron är liksom ingenting som du behöver bevisa Utan tron den har ett mål. Och målet är att nå så många människor som möjligt. med budskapet om Jesus. Förstår du lite vad jag menar här nu? Alltså då, då har man de här tre saker. Och den tredje saken är att, att summan av Guds ord är sant. Vi hör många som talar lite grann om covid-19 och så här va men du vet att det står i romabrevet kapitel 13 det står ganska så många och ganska tydligt du kan läsa det hemma där står det att, att vi ska ta ansvar för det som myndigheterna säger så, så att när, när vi då skulle åka till det var jag och Karin och det här var ett dukat bord så fanns det ju tre saker ett, det var en kamp i tron för jag var lite rädd men vi hade fixat det och sen två också, det var ju här, fanns det ett högmod i det? Behövde åka? Och nu visade det sig efteråt att, att vi, den här saken som vi gjorde, den gick lika bra härifrån. För, för jag vill låta, liksom det kallas för labor camp pastors, alltså de fattigaste pastorerna där nere. Jag hade inte kommit in där vid för smittan, när var för hög där. Förstår ni vad jag menar? Så, så att, så att jag menar, tron fanns där, kampen fanns där, men samtidigt så fick man... Det, det liksom Man behövde inte bevisa någonting, utan frågan är istället, når jag målen i alla fall? Men så kommer också då, vad Paulus eller han säger i romabrevet kapitel 13. För, för att två veckor innan vi skulle åka, det var då som dessa nya rekommendationer kom. Och det innebar att när vi kom hem då, så var vi tvungna att sitta en vecka i karantän. Och ta två PCR-test. Och det här måste vi löjda. Och samtidigt så, så baserar man nu. Det tar vi för några veckor sedan. Åk ingenstans, åk ingenstans, åk ingenstans. Så, så det, här, det så här tre sakerna måste du väga samman. Hade det varit på det sättet att det hade varit 35 människor eller 20 människor eller två människor där, så, som bara hade kunnat komma till Jesus och bli födda på nytt genom att vi åkte dit, då hade vi åkt. Men med mig, för det ligger i uppdraget. Men nu kunde vi lösa det här i alla fall. Så det är det jag menar. Att när vi vandrar tillsammans med Gud. Så har du ingenting att bevisa. Och det är att vara rädd. Men rädslorna får inte ta över. Och han har, halleluja, gett sina änglar, befallningar om dig. Så du kan veta det att han finns där. Beskyddet finns där. Men det är ingenting som du behöver bevisa för satan. Utan han är under våra fötter i Jesu Okej, Då går vi vidare. Eh, tredje delen. Så säger du så här, men Tommy, det händer ju i alla fall- Ja, men bara för det händer i alla fall så behöver det inte hända dig. Det du inte förstår får du ibland lämna för att agera på det du vet. Jag ska förklara det här. Det står i femte Moseboken så här att det fördolda hör Herren vår ut till. Men det uppenbara det gäller oss och våra barn till evig tid. För att vi ska följa alla år i denna undervisning. Alltså Gud han säger till dig och mig. Att, att, att det är så att vi respekterar myndigheterna. Vi har ingenting att bevisa. Men sen samtidigt då så lever vi i tro. Och den som sitter... Under den högsta beskärm. Han vilar i en allsmäktig skugga, Han säger, Herren är min tillflykt och min Boj, Min Gud som jag förtröstar på. Och han som du förtröstar på. Han har då sagt till dig att du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd för det som sker på dagen. Du behöver inte vara rädd för det som sker på natten. Du behöver inte vara rädd för pandemin. Du kan ha respekt för den. Du behöver inte vara rädd. Därför att det ska inte hända dig. Och så säger du, men, men nej jag är inte rädd för det som händer på dagen. Eller det som händer på natten. Men du vet att min granne, eller min kusin, eller kanske människor som är ännu närmare dig. Och så säger Gud till dig att om en tusen faller på din ena sida. Och tio tusen på din andra sida. Så ska det inte drabba dig. Men då tänker vi ju så här. Ska det inte drabba mig? Men varför drabbade det honom då? Eller varför drabbade det henne? Vi söker ofta en orsak och verkan. Och det finns det ibland. Men ibland så är det bara på det här sättet att saker ting sker som vi inte kan förklara. Och kan vi inte förklara dem så ligger det i det fördåla. står här va? Det fördåla hör Herren till vår Gud. Men det uppenbarade uppenbara det gäller oss. Så, att, så att vi förstår inte allting. Jag hade en nära vän. Lyssna nu här vid. Han var pastor. Hans fru var pastor. Och hans dotter var ungdomspastor. Och de hade varit på en pastorsförmiddag. Den varade hela dagen. Och de hade haft ett bibelstudium När man läste bibeln tillsammans. Sen hade man bett, man hade varit inför Gud. Och sen skulle man gå och äta. Och när man då är på väg över vägen. Alltså, och det var ingen trafik. Och den här trafiken fick bara köra väldigt sakta. Så, så gick den här pastorn på en buss då. Och snubblade till. Och ramlade ner så olyckligt. Det var alltså ingen som gjorde något fel alls. Så han slog huvudet i gatan. Och några dagar senare så fick han flytta hem till Herren. Han somnade in. Och då kan man tänka så här. Gud, hur tänkte du nu? Hur ska vi kunna förklara detta? Men vissa saker kan vi inte förklara. Det hör till det fördolda. Det var ingen som hade gjort något fel. Och han hade absolut inte gjort något fel. Alltså Gud, hur kan det vara så att när vi har haft ett bönnemöte att en av oss snubblar så illa i sin kraftdaga så han slår huvudet i asfalten. Och inte är med oss längre. Och, och hans dotter och hans, hans, ja, hans fru då. Alltså vilket enormt lidande för de som är kvar. Och vissa människor de ska försöka förklara sådana här saker. Och det får du inte göra. Därför att många gånger när vi ska förklara så lägger vi skuld på människor. Det är sant att det finns en konsekvens. Alltså om jag sätter i mig en flaska brännvin och tar min bil och kör i deket. Då finns det en orsak och det finns en konsekvens. Men det finns också händelser som sker. Där det inte finns någon förklaring till. Lärjungarna frågade Jesus, varför är han blind? Beror det på hans föräldrar eller beror det på han själv? Och du fel så säger Jesus, ingen har gjort något fel. Han bara är blind. Och nu ska Guds härlighet uppenbara spå honom. Förstår ni vad jag menar? Och Varför säger jag det här då? Jo, därför att du säger så här, men jag tittar på andra. Och du vet att varje människa har till sist det individuella ansvaret för sig själv. Så min tro kan inte vila på andra. Min tro kan inte vila på vad jag ser hos andra. Utan min tro måste utgå ifrån Gud. Och, och då, då finns det saker och ting som sker med människor runt omkring oss. Men då säger Gud till dig att även om tusen faller, tiotusen, så ska det inte drabba dig. Och så säger du, men det händer ju honom eller henne. Jag vet det. Och vi förstår inte varför. Och det du inte förstår, det vet du inte va? Och ibland så måste du lämna det, för det finns människor som, som fastnar här. De fastnar i det som de inte kan förstå. De fastnar i det som inte kan förklaras. Och man kan inte lämna det. Och jag förstår det därför att det, det kan liksom skada hjärtat. Och det finns så här på insidan. Vi, vi, vi måste ändå försöka att bearbeta och läka det så att vi kan komma vidare. För det som är för dolt det kommer Gud aldrig ändå till att förklara. Varför det då? Att det som är för dolt det hör Herren till och han är Gud, han bestämmer själv du kan inte påverka honom, det som är för dåligt hör Herren till, men det positiva här är att säga, men så säger han så här det uppenbarade gäller för oss alltså det uppenbara. Det. och vad är det då som är uppenbarat här i vår predikan då, jo det uppenbara det är att du behöver inte vara rädd, säger Gud det är att och det gäller dig här och nu titta inte på andra, säger han det som händer tusen där och det som händer tiotusen där, säger han, det ska inte drabba dig så finns ett litet lite villkor. Det ska inte drabba den som tillbringar tid på den hemliga mötesplatsen. Halleluja! Amen! Åh, Är du här? Alltså, du, du är i anden. Du lever tillsammans med Jesus. Och Därför så behöver man återvända hit om och om och om igen så att man sitter tillsammans med Gud. Alltså, vi har ingenting att bevisa men det är så va? att vi har ett mål att nå. Jag fattar långt ifrån allt som händer. Och ni som känner mig, ni vet att saker har hänt i mitt liv som är totalt oförklarliga. Och det var några som försökte liksom hitta en orsakerverkan. Och man kan bli ganska så ledsen över alltihop detta här. Därför att det är väldigt lätt att skuldbelägga. Men saker och ting bara sker. Och sen efter en tid då så, så finns det bara en sak att gå, ett sätt att gå vidare. Att man inser att det här är för dolt. Gud han vet vad han gör. Jag fattar ingenting. Jag förstår det inte alls Gud. Men det jag förstår det går jag på. Det jag förstår det lever jag utifrån. Och det jag förstår det tror jag på. Så även om det är människor i vår absolut... Närhet nu, jag har ju vänner nu som, som är sjuka, va? Så är det ändå på det sättet att det är uppenbarelse för det, det som jag måste gå på. Amen. Och sen så blev vi rädda allesammans. Men det finns en plats där rädslan inte kan följa dig, och det är när vi är tillsammans med Gud. Jag tror jag har en slyt till. Du har alltså inget att bevisa. Men du har ett mål att nå. Och det Gud han säger här till oss det är att du som umgås med Gud du ska inte frukta. Det ska inte drabba dig. Han har gett sina änglar befallning om dig. Och du ska stå emot fiendens hela stöka. Det är det löftet vi har. Och det är det ljus vi har. Och den är en uppenbarelse vi har. Och det får vi gå på. Han ropar till mig. Och jag svarar honom står det här till sist. Jag är med honom när han har problem. Han, han är med, jag är med honom när han eller hon har problem. Och då ska jag rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom se min frälsning. Tänkte dig Jonas har stor hälsotest för elva år sedan. Och den här kvinnliga läkaren hon målade en väldigt mörk framtid därför att mina föräldrar var svårt alltså för 10-11 år, det de nog 50 års ålder och vi har sjukdomar i hela släkten och, och det är väldigt lätt att man får en sån här profetia över sig för så tänkte jag när hon sa det, det kan inte stämma hon sa att dina genetiska förutsättningar de är inte så bra, Tommy sa och jag sa inte det till henne men jag har kanske sagt till henne att mina genetiska förutsättningar de är utmärkta därför att jag är inte mina föräldrar jag är en nyskapelse i Jesus Kristus och vet du att varje morgon fru läkare, så går jag in på en hemlig mötesplats där jag samtalar jag med Gud själv och han är min egentliga läkare och genom Jesus så så är jag helad jag är inte mina föräldrar. Jag är inte omständigheterna. Du är inte det som har varit. Du är inte de genetiska förutsättningarna. Du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och när du tillbringar tid tillsammans med Gud. Halleluja. Då slår han sitt läge runt omkring dig. Och oavsett vad som drabbar andra. Oavsett vad som händer runt omkring dig. Så har han lovat att det ska inte drabba dig. Och därför är mitt råd till dig ikväll. Att gå på det som Gud har sagt till dig. Dig. Gå på att det ska inte drabba dig. Gör det med insikt. Gör det med respekt. Och gör det inte för att bevisa någonting. Utan gör det för att nå målet med den potential och det syfte som Gud har lagt ner i ditt liv. Halleluja!